0: 欢迎大家继续回来收听这一期的《硅谷叨叨叨》，我是你刀哥。这期呢，我又请回了我们之前从上海远道而来纽约出差的 c a s s i e 来继续和我们大家聊一聊职场的话题
1: 。大家好
0: ，所以说高
1: 兴又出现在了刀哥的节目里
0: 。哟，对，这期呢，我们将和 c a s s i e 一起聊一聊。职场新人的职场升级打怪之路，为什么会聊这个话题呢？因为我们 Cassie 最近也有在做一个副业，你自己来讲吧。<笑><笑>
1: 说是副业，我不知道我的合伙人听到会不会打我
0: 。<笑>因为太水了吗？没
1: 有，因为他一直想要让大家努力的把这个事情当做正式来做
0: 。<笑> OK， 就变成职业吧。<笑>对,对
1: ,对。然后说回正题，就是这个副业呢，啊、呃，其实就跟职业教育有关。嗯。然后我们的出发点其实是说，我们觉得职业教育跟啊、呃，就是传统意义上大家理解理解的教育是同等重要的东西。就是说，你不可以只接受学校的教育而。不接受职业方面的教育，因为这一方面其实啊，在我们上学的过程中是比较缺失的嘛。就很多同学可能对自己以后想做什么呀，然后包括自己适合哪一方面啊，然后自己如果要做这一方面的东西，哪些能力欠缺之类的问题都不是很清楚。嗯，嗯所以说以这个为出发点的话，就比较想做一个。这样一件事情吧，就是帮助大家能够尽可能的在选择自己的第一份职业之前，掌握有效信息，然后来做出一个更适合自己的选择。嗯
0: 、但做这个出发点，就是你们是因为你当初也有类似的困惑吗？
1: 对，对我当初其实困惑很大。
0: 哈哈哈
1: 。但是因为呃，我就是在国内上本科，然后后来去美国上。嗯大学，嗯、呃，上研究生的时候，嗯，因为美国学校它都有那种 career service 嘛，呃、哦，对，然后就有点打开我的那个叫什么世新世界的大门，嗯、因为他就是会很系统的跟你讲说嗯，嗯，从最开始你简历要怎么改啊，哦、对对对，对你怎么跟别人就是交谈啊，嗯、你面试怎么面啊、嗯，然后包括你比较适合什么样的职业啊之类的这种，然后我就觉得这个对我来说帮助还蛮大的，是，就因为，嗯，尤其是像我们。这种专业，我是学商科的、嗯，其实可以选择的东西就是有点多，多而且大家都在就反正盯着那么几个热门的行业，你就会觉得好像没有差别。但其实如果了解的话，这几个行业之间还是差得很大的。是
0: ，对你这么说的,的确，美国这一点好像真的跟国内体验不太一样。嗯、我在国内的时候。除了我其己主动去修了一门辅修课，不是辅修课，通识课叫职业生涯规划之外，真的好像说国内在这方面说叫职业培训，在学校里面好像是有所欠缺,缺的
1: 。对，就是特别的少。嗯。然后包括你像海归的同学，比如说他要回国去找工作，其实也很麻烦的、嗯，因为就这边学校他再怎么好，他也只能 cover， 比如美国市场。对。的工作情况，但是国内那些乱七八糟，比如说什么群训啊<笑>、啊，笔试啊，是，那种各种奇奇怪怪的东西，其实就美国学校这边也帮助不了。嗯
0: 太多对,对，而且我觉得从个人角度出发来讲，我觉得这个事情的确也很重要。你说说，如果问我一个话题，就是像两年前自己想说一些什么，的确我觉得还有蛮多东西想说的，就觉得就比如说沟通的重要性啊，等等等等。嗯、我觉得如果早一点的时候有人跟我说，我觉得可能可以做的比现在更。嗯，对啊。那你后
1: 悔插播一下，你后悔现在的职业选择吗
0: ？哎呀，又是一个灵魂拷问。<笑>我觉得说后悔肯定是不会后悔的，当然也会。毕竟赚
1: 这么多是吧哎？哎呀
0: ，还可以，还可以。<笑>对，但是的确，对，就觉得选这个职业肯定是不会太错了，因为走到这一步、嗯，的确像你说的，赚钱也不错，在美国也能找到一份工作，能体验这边工作的一种感觉、嗯，然后一次也不会讨厌嘛。嗯，当然我对做。呃，编程这个事情当然也没有非常大的热情，对，就不会像很多人就是钻研技术非常的专注。但是我觉得我也是还蛮喜欢这份这样一份工作，嗯、能在。这个工作中找到我所喜欢的那一部分
1: 那已经就很很很不错了。是
0: 因为像做 I T 互联网，其实一个很大的概念对对对，你就是说光说很宽泛的讲，你也可以分为做手机端、前端、后端。其实我个人比较喜欢做产品，所以说其实我在做手机端，然后做一些 A P P 这块相关的内容、嗯，就觉得还是非常吸引我的，因为我做的东西马上呃用户就能看到。方,方
1: 便透露是哪个 A P P 吗？<笑>
0: 呃，国内的朋友们，如果你们能搜索到谷歌。A P P 的话，你们可以尝试使用一下，当然可能需要科学上网
1: 。然后，呃，我觉得这你说刚刚说的这个确实是蛮重要的，嗯、就包括我对我自己来说也是。就是我刚刚回国的时候，就自信爆棚。然后这样吧，知道
0: 吗？觉得自己可是金子一样发光的海归。那那也没有
1: 觉得自己像金子一样发光，<笑>但就总归觉得，因为我前期准备做的还是比较充分的嘛。嗯、就我简历也改了很多遍、嗯，然后我面试也基本上知道每一种类型的问题我要怎么回答，嗯、就我,我准备还是挺充分的、嗯。就带着这样子一种很努力的心情回了国，发现哇靠，什么玩意儿！怎么
0: <笑>就超出偏预期很多吗
1: ？超出预期超多，因为就你也知道，在美国这边面试没有什么太多花头的，就是可能你跟你的老板聊一下，对、嗯，然后再跟你的另一个老板聊一下，嗯，对吧？然后跟 HR 聊一下，对、嗯，差不多这个就就结束了嘛。
0: 那还要做做题啊？你们就做做题啊，<笑>什么什么的，对吧？然后呢？然后
1: 国内呢，就是各种奇怪。我以前就面过一个。嗯嗯，某一个外资银行，嗯、然后他他的那个面试有一个环节叫 role play， 就是角色扮演。然后,然后他会给你一个材料让你读，嗯、就是你、嗯、模拟在这个办公环境里面发生的真实事情。嗯、然后你读完那个材料，一走进那个房间里，就对面有一个小姐姐是一个 HR，、嗯、就是扮演你的就是同同事那种，嗯、然后就劈头盖脸开始骂你。嗯就说，而且就是那就讲英文什么嘛，然后就说你这个呃，你这个同事什么又旷工，做的就是 sheet work， 然后你解释一下到底是怎么回事啊？然后就是这种，这时候就开始 play， 就是假装很投入，说啊，其实他最近家里有点事，所以说他可能不是很 focus， 就是
0: 就觉得非常非常奇怪的面试，我不知道，然
1: 后你也不知道他们想要看什么。
0: 是可能是软实力之类的吧。对啊，就是看你的
1: 应变能力吧。我我猜啊。嗯嗯，对。所以就是花
0: 头很多，花头
1: 太多，嗯、国内的这些奇奇怪怪。对你这么
0: 说，其实就是相当于对于做准备的难度就会提升很多。像特别在这边，我们马东其实基本上做的事情就是刷刷题。然后稍稍稍微练一下口才，然后不要紧张，然后就差不多了。你跟这话说真的很多。不过你这么想，我们当年去面艾森哲的时候，不还要做了一个什么 IQ 测试吗
1: ？有吗、啊？我都不记你都不记
0: 。<笑>哎哎，当哎，就当我们不认识了。没有对，这就说到我跟 Cassie 之前认识的是，我们是在在艾森哲的、呃、面试,面试的面群面现场面认识的。
1: 对，我我对刀哥第一印象就是，哦，浙大的牛逼。Anyway， 就准备也是很有必要的，为了国内的面试做准备。
0: 嗯嗯嗯，所以说，所以说，你觉得如果当初有些有人早点告诉你，你会觉得啊，就可以不用花那么多时间在可能没有必要的事情上。
1: 对，我觉得这这个是一方面、嗯，然后还有另外一方面，其实是我当时在找工作的时候，我面了银行，然后也面了咨询什么的、嗯，然后呢，现在就发现，其实，在咨询业做了一段时间，觉得自己还是蛮适合咨询的、嗯，但是我肯定是不会适合银行业。的，嗯，但当当时我其实并不知道自己适合什么或者不适合什么，所以说现在来了这个行业算是运气比较好
0: 吧。嗯，就一下猜中了自己适合的行业
1: 。但就是说，对于那些可能运气没有这么好，或者说就是进去了才发现，嗯，原来我不适合这个行业的同学来说，就这个沉没成本还是蛮大的。
0: 对，那是这样。所以
1: 我们做这个平台，另外一方面是想，就是嗯，帮助大家，就是。提前了解行业里面真实的情况是什么样的
0: 对,对,对,对,对好的和
1: 不好的一面都，就是客观的告诉同学
0: 。对，相当于也可以帮助他们少少走弯路。对、啊，
1: 少走弯路。就尽
0: 量，当然你自己去试当然是最好，但是尽量还是能。试
1: 错有成本。对
0: ，就还是能提前了解是最好的。<笑>对对对。对那所以说，你就比如说你自己而言，你当初是后来怎么发现其实自己不太适合银行了？是通过面试之后吗
1: ？就是怎也是通过跟在银行的同学聊天，发现自己其实并不会很适合银行。是、嗯，就因为我比较喜欢有创造力一点的工作。对的。但是在银行里面的话，可能就。嗯，跟数字打交道会会多一些，嗯，然后可能不会像咨询那样，就是除了跟数字打交道，你还会跟,跟人打交道，很多其他的东西，对，就是你看的东西可能会更广一点，所以说你能发挥的空间也会比较大。我比较喜欢这样子的类型的事
0: 情，对、啊，我就感觉做这更，也可以说更有创造力、嗯、吧，就像这种创新的思维去解决一些问题、嗯，我觉得也是很有意思的地方吧。对啊，对对，对那所以说，通过你们做的这个事情，你你们跟那个学生啊，就你们的学生们聊，他们面对的比较多的困惑都是什么
1: ？我觉得分大概就分大类的话有两类、嗯，一个是不知道自己要什么，嗯，然后第二种是知道自己要什么，但不知道自己怎么能达到，嗯、啊，就不知道自己能要什么那种，就是属于。就是需要自我自我觉醒，嗯，就是自我发现，然后就真的要思考一下自己比较喜欢什么样类型的工作，嗯，然后才能去对照着看他缺哪一份哪一部分的能力嘛，嗯，然后呢，还有一类的学生就是说他大概知道自己想要什么，但他不知道从自己现在的这个地方怎么能。
0: 到达那一步，走到那一步，
1: 对对,对，所以说，嗯，我们平台的话，理想情况下能够覆盖的服务，应该就是包括职业定位、职业规划，嗯嗯、然后呢，也包括就是一些实力的提升，嗯，或者说是技巧啊，简、嗯、历怎么改啊、嗯，面试怎么面啊、嗯、之类
0: 的这种。对，那其实感觉也包含了蛮多的，就基本上从头到尾一路送到。对,对
1: 啊，对啊，就是就是陪伴式的服务，从大一到 offer。
0: <笑>但其实我我会以为你们会跟 focus 在拿了 offer 之后，比如说职场头一两年的事情。
1: 嗯，那个的话，我们如果有余力，也会想要做。嗯、但就是说，对于那一部分同学来说，他们的需求会更加更加 specific。是的，就是他会有很多很多，就是嗯，只跟他自己相关相关的问题。对于我们来说的话，就是如果能找到解决能解决他的诉求的导师，当然是最好、嗯。但是就我们也不能。保证说一定能就是那么那么对口的去 match 每一个人，嗯、
0: 对。不过我觉得像比，比如说，其实你像你们如果做完前面一整套事情，你能顺利的 offer 进到公司，其实之后事情其实这么说起来也其实更靠自己。你自己其实进了公司之后有组内的同事，然后你可能就可以跟他们去聊，或者是跟在公司里认识一些聊，问他们的感受和建议，我觉得的确会更。针对他们的情况和会更有帮助一点，的确。
1: 我们就是怎么说一个 idea， 就是授人以鱼不如授人以渔
0: <笑>。就如果
1: 你从大一到大四，你都。就是嗯认真思考自己想要什么、嗯，你也补足了自己不足的那部分、嗯、那部分能力的话，就应该在拿到 offer 以后不会有那么那么大的挑战，嗯、就应该相对来说会好一些。嗯
0: ，嗯是。就说到这个也有效。其实之前我们跟我朋友聊，那个在硅谷教编程的那位朋友，嗯、他就提到说，现在他认识的很多过来学编程的，他们很多就可能比如说大一大二就已经开始做准备了，嗯、就已经为他以后的职业规划考虑了很。多。多，比如说想赶紧早点来学，这样可以找个好的实习，然后以后可能可以找到份好的工作、嗯。对，就的确现在，特别是在美国，感觉大家都准备得特别早。其实我觉得这是挺好一件事情，国内应该也想跟上。
1: 对，我觉得这个特别特别重要。就是说，如果你大一就开始思考这件事情的话，那你大一的时候的社团活动，你就可以、嗯。就是至少朝你想的那个方向去努力起来嘛。嗯嗯、比如说，如果你想做咨询，你就可以找一些跟咨询或者是商科相关的社团。嗯、然后大二的时候，你就可以开始找一些实习，嗯、然后通过这些实习来试错、嗯，而不是等到你到时候拿到第一份 offer 的时候才晃。啊、然大悟啊，其实这个不适合我
0: 。哦、啊，对我靠，这说的非常有道理、嗯。对，嗯，因为这其就像你选选了一个方向，像比如说我、嗯、互联网行业，你想做 CS， 想进互联网行业。其实你进去之后，你觉得有很多的方向可以做选择，你、嗯、要去做算法，你还是做系统，还是做要手机端的开发，等等等等等等。你当然也可以进到公司之后，先在这个组待一段时间，然后我感觉不适合再换。但其实这样成本可能也得可能一年或者更长对对。对，因为你进到公司之后，也不能总是频繁换组嘛。对啊，对啊。对啊，而且你也不是也不能频繁跳槽嘛。对啊，毕竟这都是有成本的事情。对。对对
1: ，我觉得你刚刚讲的那一坨什么什么算法开发，在我听来都没有差别，<笑>但是我相信他们之间肯定会有很大的差别的嗯，嗯，所以这就是为什么要做这个事情。嗯
0: ，但其实，在行业里面，还是大部分内容是共通的了，但是其实做的事情你不一定喜欢，嗯、哦，你就得花时间去试、嗯。但是如果比如说我之前有比较多的实习，在各方面都能体验一下，那我对后期的确做决定会更有用一点，对，对。对对那那有些什么具体的例子吗？比如说你遇到、哎、你们那些学生朋友，大家遇到一些比较常见的问题
1: ，举例子说明、嗯。常见的问题就是最最常见的一类，其实是很多人等反应过来自己想要做什么的时候已经来不及了。就是比如说，有一个人大一到大三都在玩，嗯、哎，然后等到大四的时候，突然就是啊，我要找一个高端的咨询工作，嗯嗯，但是他就如果什么实习也没有的话、嗯，就会比较难嘛。是
0: 的，是的，是的。
1: 然后还有另外一种情况呢，就是针对像你刚刚说的那种毕业了一两年，嗯、然后工作一两年的同学、嗯，有很多人会觉得自己入错了行，嗯，但这种情况的话，一般我们看下来。嗯、呃，是因为当初选择了将就造成
0: 的。
1: 这、uh, <笑>可能当时毕业拿 offer 的时候，觉得啊，大家都已经差不多找好工作了嗯嗯，我还在这里就是漂泊，然后我是不是也应该就管他呢？手头的这个 offer 接了再说呗， uh, 大不了我后跳槽呗、uh,。嗯，结
0: 果就两年过去了。对啊，两
1: 年过去了，<笑>发现自己。在这个工作里面用的这些东西，并不能把它就是 transfer 到自己想做的新工作里面。然后呢，你也再也不是应届生那种一张白纸的状态的状态。
0: 对，是这样。像我之前也有认识学长，他、呃、一,一开始也是在其他行业工作，但他一直想做咨询，但是花了两年时间，最后才真的决定去回到。啊。咨询自己喜欢的工作上，但到最后进到公司，也只能给他折算成半年的工作经验，嗯、就其实稍稍有点走了弯路。对对,对,对，当然不过每个人情况都不一样
1: 。对，我觉得这种情况是，就是如果你嗯毕业之后能选择那一份工作，就是通过之前试错啊什么、嗯，你的规划也好，是你喜欢的那一份，当然是最好。对，但如果说。就是没有那么 lucky， 你选了一个没有那么喜欢的工作，也要好好先把它做起来，然后再看怎么能就是换到自己比较喜欢的行业。嗯，
0: 对
1: ，因为就是永远不算晚嘛，那个那个怎么<笑>怎么说的来着
0: ？对。就栽一棵树到最好的时候是十年前，其次是现在，嗯，所以就早点考虑这样的问题是比较合适、啊，没错，对，就像我们像像就说我们行业的话，其实很多人也都是，比如说在大学里的确错过了这个时间啊，发现其实学 CS 挺好的，然后他们做的选择就是像。来了美国转专业就转 CS， 这样他相当于是有一个年半的缓冲期，他可以再重新 pick up 这种 CS 的知识，然后可以再找一份 CS 的工作。虽然说相对来说他们的成功率会比。科班出身的要少一些，但是找，的确这也是一条可行的路吧。对,、啊对啊，而且还有刚才我之前提到，很多人也为了能找到一份好工作，就提前刷题、提前找实习，其实这都是比较有用的办法。
1: 对，反正就是提前规划是最最重要的。最最
0: 要的然,后要然后不要将就，是然
1: 后不要将就。然后其实我们想做的事情就是帮助大家完成这个规划的旅程，嗯、因为就很，比如说你在。嗯，因为事事不随人愿嘛，对吧、嗯？就你一开始可能觉得这个比较好，然后你试一下这个，发现嗯，其实我好像并没有那么适合，或者我也不是很喜欢，嗯、那要怎么调整、嗯？然后包括每个方面要怎么去弥补自己的不足？嗯，对，也是我们想做的事情
0: 。对。嗯那你们有有什么具体案例吗？就你们怎么做了，帮助了大家之类的，或者有没有什么比较好的反
1: 馈？大多数情况都是很多人，他可能就比如说之前有一个小妹妹，嗯，她想要进美妆行业，嗯，然后呢，但她又不知道美妆行业里面有些什么东西，嗯，然后我们就是帮她找了一个欧莱雅的。导师，然后给他讲说这些，就是美妆大概里面分哪哪几种类型的工作、嗯，然后那你学的这个专业的话，你可能会比较适合其中的这两种，啊、那你觉得你比较感兴趣哪一种呢、嗯？然后这个时候同学就会问说，哎，那这两个工作平时都在做什么？啊、然后。这个老师就会继续讲说啊，这个工作不是在干嘛干嘛、嗯，那个是在干嘛干嘛，然后就这样子的话，其实已经是有比较充足的信息了嘛。对。然后同学事后给我们的反馈就是，他觉得已经脱离了那种像一个白痴。啊是一样的状态，就他比较清楚的知道自己适合什么，嗯，然后导师也告诉了他，如果你想要拿到这个呃岗位的 offer， 你要怎么样去做准备，嗯嗯
0: ，那他就
1: 可以有一个比较明确的方向开始
0: 。对，其实的确，我觉得这种事情真的是非常有用的，就不必说他们这种情况，像我，比如说我知道自己想想要什么东西，想去哪个行业啊，但是其实，比如说我刚毕业也会面对这样的问题，就我应该去大公司还是小公司、嗯、这样。其实也会更 specific， 但其实对这种情况下，我也是一点都不知道。虽然说我就是这个行业的人，但是对公司情况真的不太清楚、嗯。可能我能想象一些大公司和小公司之间的差别，比如说大公司可能相对做的工作不太重要，但是可能学习机会比较多；然后小小公司是则相反，的确也是这样。但其实有更多的事情是我真的是进到这个行业之后才会知道的。嗯、就比如说我之前的公司，我就经历了各种各样的事情，就比如说上市、裁员。然后各种就非常 drama 的事情，真的是你不在这个行业里面待过之后，你是不知道的。对，所以说有个行业人能跟你讲一讲，或者就不同对不同的公司或者不同的行业，就是行业里面不同公司的人能跟你讲一讲，会对可能这个行业会更有好的理解。就像我现在是，其实我是先去了一家小公司，再去一家大公司。其实我有点想是，其实自己能先去大公司，再去小公司可能会更合适，因为我自己考虑到的是。可以先到大公司先提升自己，然后再到小公司发挥自己的能量、嗯嗯。因为我自身体验就是，先去小公司就是有一种赶鸭子上架，就没有太多时间去学习，嗯、更多时间是把这个东西做完。好 ，ship 把这个东西做完 ，ship， 然后就其实提升自己的。那个时间都得靠自己在课外完成，嗯、但在大公司的可能会有更多系统的学习、嗯。其实我觉得对职业发展可能会更好一点。嗯、对，
1: 我觉得讲的很好，应该大家掏出小本本<笑><笑>然后就顺着你刚刚讲的那个，我们其实，在导师这一面的话，也是想。就是那些真正想要分享的人，才是我们想要寻找的导师。嗯，就比如说像你这样，就是经历了一些波折，<笑>也不算波折吧，就是你有了一些感想，对对，有一些故事、嗯、之后，就觉得哎。就如果说有人跟我有同样的困惑，那他提前知道这个的话，嗯、对他来说是特别有帮助的一件事情。对，就抱着这样子的要分享的心态的学长学姐，嗯，就是我们觉得很适合做导师的。
0: 对。的朋友们，对，的确，而且其实我我觉得这方面我不知道国内现在是什么，但像在美国，像我们就有个叫一亩三分地的论坛， uh -huh. 的确上面会有很多的信息，嗯，无论是每个公司的信息，大家大家都会上去讲，还有你可能会面试会面到哪些题目，大家也会上去分享，以及你在公司工作之后的遭遇，或者说你拿到公司的 package，、嗯、就是你的薪水的多少，大家都会分享，就上面有很多的信息你可以去获取，我就不知道其实国内会不会有这样的平台，如果没有的话，那就是。你们可以搭建一个这样、嗯，就是这样
1: 这样的平台是有的，但是就是说自己这样去大海捞针的搜集信息的话，效率会稍微低一点。的确。然后，而且比如说你在找工作的时候，你就人很烦躁的时候，嗯、你根本就是没有心情去慢慢的翻这些帖子、嗯，一个个的来看。嗯、就那个时候，人可能还是比较。着急一点嘛、嗯，所以说我们就是觉得要解决这种着急呢，就一个是要有模块化的服务，嗯、就是、说你缺哪里就补哪里，
0: 嗯、然后
1: <笑>然后另外一个就是要提早做好规划，这样到时候你就不会觉得。只、就是临门一脚， uh -huh. 随便吧，是是
0: 是,是这样，而且的确需要这样的指导和这样的氛围吧。就像可能你们也可以帮助他们，就组成一个 group， 大家去讨论这些、嗯。因为的确像我们在我求职过程中，很多时候时候帮助其实是从朋友那边得到的，就同同学和朋友，大家都有个类似的目标，大家会去共享自己所获得的信息，嗯、以及我们会做一些事情，比如说就 mock interview， 就是互相模拟面试，就他当面试官，嗯、你当面试者、嗯，然后大家就可以。互相去做这样的事情，但是比如说在国内，你准备的比较早，大家就觉得无所谓，你就说可能就需要一些同道之人跟你去分享信息和锻炼
1: 。是的，我们就是觉得，如果说学生就同学之间自己能自发的形成这种 group 的话，当然是很好的。嗯、但就是现实是，很多学校都没有这种氛围嘛、嗯，大家都是各找各的，因为也不会想要分享，嗯、样因为彼此还要竞争，哦、对对吧？而且有的时候，比如说像你刚刚提提到的 mock interview， 也是比如说有一个行业的导师跟同学去 mock， 他可以提供的建议和 insight 就会更
0: 多,、嗯、更多。对的
1: 。就比起就是两个人菜鸡互助，嗯、<笑>那种情况会稍微好一点对。
0: 对，的确。而且这方面我不知道国内是怎样，但是在比如说谷歌，其实。他对于面试者，他们其实还谷歌还会提供服务，就相当于说，你可以几个人一起跟谷歌的一个程序员就是视频通话，他可以跟你讲一些就相关的，比如说如何准备面试的一些知识和办法
1: 。这么好吗？对
0: ，就相当于我就觉得我当时了解到也蛮震惊的，就是相当于这个公司非常开放，就是相当于教你应该如何去准备我们公司的面试。我觉得就是这种非常开放的心态，让我让我非常。但
1: 你你想想，就是我觉得这个是一件特别特别好的事情，是,是因为他把所有人都放在了同一个起跑线上，对对，就是大家一起 offer 给你这个机会、嗯，你要怎么去抓住，然后你要问什么样的问题，你从、嗯、能从里面得到。多么有价值的建议对，就也是你个人能力的一个体现,体,现体现嘛？对
0: ，但这个也不是面试，但的确相当于帮助打破信息差，对啊，对啊，也是相当于你们、啊、可能你们在做事情，就很多事情就作为面试者他并不知道，但是、嗯、或者对于职场新人并不知道，但你们就可以帮助大家去了解。嗯，对，就有很多人就的确会有这方面的需求，对，对所以说从 general 来说，就从有没有一些。比较通用的建议给大家呢。嗯
1: ，我先说一下我的建议，嗯、你可以再说一下你的。<笑>好，我的建议其实就，呃，三点吧、嗯。第一个是，嗯，找工作是自己的事情，不是同学的事情，嗯、也不是父母的事情。嗯。就是你喜欢什么，是你以后一直要做的东西，然后你喜欢的才是最重要的，嗯、而不是大家觉得好的、嗯，或者说爸妈想让你做的。对，就一定要发现自己的兴趣和擅长的东西，这、嗯就是第一个。然后第二个就是要提早做打算，嗯，就是一旦有了一些想法，就它可以是一个很不成熟的小想法，但是你要付出实践去，嗯、呃，尝试它呵呵。然后在你还有这个。赋予和自由去试错的时候，把就尽可能的试错。嗯、然后第三个就是在嗯最后的关头不要将就。<笑>
0: 可以可以总结的非常好，我觉得一、二、三都说出来了，那我有一点压力，我就说一点吧，我就说就是进入职场之后吧，也也是我相当于我自是自己的切身体验，也不能说是总结，只能说是分享。<笑>就这一点，我觉得就是沟通非常重要，这也是在互联网行业，比如说中国人可能相比于印度人来说欠缺了一点吧。的确，虽然他们是英语算是母语之一，他们比。本来在表达上就会比我们好一些，但是我觉得我我感受到就是在。在美国也不能说呃会闹的孩子有奶喝吧，这样就是你需要去把自己的想法去表达出来，让别人去知道。就不说跟同事，就至少跟你的老板，你要把你自己的想法跟他讲。比如说你想早点升职，那么你问老板我一年升职是不是实际的？他会给你给出你合理的预期。比如说其实一年太快了，一年半比较合适。这时候你也可以能给自己设置一个比较好的预期，而不会过度的。失望，然后跟他说完之后，你也可以通过更多的交流，才能让他明白你是想做什么。然后，比如说你也想早点升职，那他也可以才能知道如何去给你规划这个事情。嗯、因为很多人其实你不说，老板也就不管，你就就给你活干，给你活干，就还需要主动的去做一些交流。我觉得这样对职业发展可能会更有用
1: 。嗯我觉得你讲到这个，就其实这也是在努力填补信息不对称的一种方式嘛。就、嗯、是你要主动搜集你想要的信息、嗯，
0: 对，把这个再填给你的老板，对对对对对，对对对<笑>填给你的同事们。对，对，感觉今天提到了很多信息差这个事情。对啊
1: ，信息差这个东西真的很致命。嗯，是,
0: 是因为很多，比如说，就说商业吧，很多事情也是利用一个信息差，嗯、对对，赚钱是，当然。更多其实需需我们就是需要去做填补这个信息差来互相帮助吧，对，是对
1: 。然后填补信息差也是本平台的宗旨之一，<笑>最大的宗旨是的是的是的。是的
0: ，是的，觉得这个非常有必要，因为的确很多人就是缺少这些信息、嗯，缺少不知道去了解什么信息，去到嗯嗯缺少获取这些信息的渠道，对，然后就造成了可能。求职上的困难，事随
1: 人愿。
0: 对对对，刀
1: 哥总结得很好，掏出小本本。可以
0: 可以可以，大家记住了吗？记住
1: 了记住了
0: 。可以可以，我觉得定好，今天聊的挺多了，我觉得就到这里吧。嗯，大家分享了很多，更多内容请大家期待之后的内容。今先这样吧，跟大家说再见吧。拜
1: 拜拜。拜
0: 拜。